0: Manche nennen es Circles and Soup, manche nennen es den Circle of Influence. Aber am Ende ist es egal, wie man es nennt. Hauptsache, wir sprechen darüber, welchen Einfluss wir als Team wirklich haben. Ich kenne es als Circles and Soup. Andere nennen es Circle of Influence. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Viele rechnen es Diane Larsen zu, wobei sie es auch nur von Stephen Covey und Jim Bullock adoptiert hat. Aber fangen wir mal an und schauen uns zuerst an, wie es funktioniert und dann, wo man es am besten einsetzen kann und warum. Das Prinzip ist einfach erklärt. Man hat drei konzentrische Kreise. Der innere Kreis ist die Teamkontrolle. Hier ist alles, was wir als Team kontrollieren können. Als kleiner Tipp schon mal, wenn du es mit deinem Team machst, sprecht auch kurz darüber, was für euch Team heißt und was nicht. Im mittleren Kreis ist alles, was wir nicht kontrollieren können, aber was wir als Team beeinflussen können. Also im Sinne von Überzeugungs- und Handlungsempfehlungen. Und der letzte und äußere Kreis ist die Suppe. Hier sind alle Dinge, die wir als Team weder kontrollieren, noch beeinflussen können. Auch hier schon ein Tipp. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht Gedanken machen können, wie wir auf solche Dinge reagieren. Wenn man es nun als Team verwendet, empfehle ich, dass man alle Themen auf Post-its sammelt und jeder seine Post-its in den entsprechenden Kreisen platziert. Wenn alles platziert ist, schauen wir es uns als Team zusammen an und gehen jedes Post-it einzeln durch und diskutieren, ob wir uns alle einig sind, dass es im richtigen Kreis ist oder ob es woanders hingehört. Übrigens, wenn du keine meiner weiteren Videos verpassen willst, dann abonniere doch meinen Kanal, damit du auf dem Laufenden bleibst. Eine Alternative, die ich auch schon durchgeführt habe, war, alle Post-its einfach auf einen Haufen zu legen. Und reihum hat jeder die Möglichkeit, entweder den obersten Post-it zu nehmen und wo zu platzieren oder einen bereits platzierten zu verschieben. Das machen wir so lange, bis wir keine Post-its mehr haben und niemand mehr etwas verschieben will. Jedes Mal, wenn etwas verschoben wird, machen wir einen Punkt oder so auf dem Post-it, um zu kennzeichnen, dass es verschoben wurde. Am Ende schauen wir uns alle Post-its mit Punkten an, wir können dann sogar hier sagen, je mehr Punkte, desto wichtiger ist eine Diskussion darüber. Hierdurch fokussieren wir uns auf die Themen, die die größten Dissonanzen im Team haben. So, das war das Wie. Die Frage ist nun, wo kann ich es einsetzen und was will ich damit erreichen? Generell will ich natürlich damit erreichen, dass wir als Team darüber sprechen, was wir als Team kontrollieren und beeinflussen können und was nicht. Weil eins kennen wir alle – es ist immer leicht, als Einzelperson oder als Team die Schuld auf andere zu schieben. Wir konnten das nicht machen, weil das andere Team nicht in die Pötte kam. Wir konnten das nicht machen, weil wir nicht alle Informationen haben. Du hast garantiert auch schon viele der Argumente gehört. Diese Methode hilft uns aber nun, so etwas zu thematisieren. Meine Erfahrungen damit haben mir aber auch gezeigt, dass oft dann in den Diskussionen aufkommt, stimmt, das können wir ja machen, stimmt. Da können wir ja mit dem und dem reden und viele Themen bewegen sich im Laufe der Diskussion mehr nach innen hin. Und die Anwendungsfälle sind ganz unterschiedlich. So kann man es sehr gut am Anfang eines Projekts machen. Was sind unsere Risiken? Haben wir Lessons Learned von anderen Teams und Projekten? Und wenn ja, wie betreffen uns deren Learnings? Welche Erfolge können wir wiederholen? Und welche deren Fehler können wir selbst vermeiden oder wenigstens beeinflussen, damit sie uns vielleicht nicht treffen? Während des Projekts ist es auch während der regelmäßigen Retrospektiven eine nutzbare Methode. Wir haben Probleme und Verbesserungen identifiziert, welche davon können wir direkt selbst umsetzen oder beheben, welche beeinflussen und welche sind außerhalb unserer Reichweite. Hier als Tipp, außerhalb des Einflussgebiets des Teams, also in der Suppe, muss nicht heißen, können wir nichts machen, passiert halt, oft können wir überlegen, können wir es nicht mit einer höheren Person in die Organisation geben, damit sie sich darum kümmert? Und weißt du was? Wenn wir sowas dann machen, ist es dann überhaupt noch die Suppe oder nur eine andere Betrachtungsweise? Wenn wir dann am Ende wissen, was wir wirklich nicht beeinflussen können, können wir uns eventuell aber schon darauf vorbereiten. Oder überlegen, was wir dann machen. Weil dann sind wir schnell bei dem Thema Risikokultur und Risikobereitschaft. Hierüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Und was auch geht, ist Circles in Soup für ein Postmortem, eine Projektendretrospektive zu verwenden. Was ist alles passiert während des Projekts? Was hätten wir anders machen können? Beziehungsweise was kontrollieren, wo wir nur beeinflusst hatten? Oder in der Zukunft beeinflussen, was wir damals nicht beeinflusst hatten? Im neuen Projekt können wir hierdurch wieder lernen und besser werden und die gleichen Probleme vielleicht vermeiden. Und als weiterer Tipp generell: Das lässt sich auch extrem leicht remote machen. Einfach in ConceptBot oder Miro ein Board erstellen, drei Kreise ziehen und Text reinschreiben. Jeder kann seine Post-its platzieren und los geht der Spaß. Und wenn mein Video dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Kultur und Methoden erfährst und nichts verpasst.